0: Arcadium Podcast, the number one video games
1: industry podcast. podcast. Press Start. Sean bienvenidos una semana más a este increíble podcast, en donde hablamos de lo que tanto nos gusta, la industria del gaming, Hablamos de las noticias más relevantes sobre videojuegos y además hablamos de anécdotas, convivimos con amigos, debatimos y por qué no a veces hasta discutimos los temas más importantes del Summer Game Fest. Vamos a estar hablando de la pantallita del Xbox, vamos a estar hablando de anuncios relevantes y es que señores estamos a pocos días de que comience E3, la gran cena de la industria de los videojuegos. Y ya comenzaron a servir las entradas, el pancito con mermelada y con y con mantequilla. Así que hay mucho de qué platicar. Les doy la bienvenida a este podcast número 45 de Arcadium. Y además, le doy la bienvenida a grandes amigos que el día de hoy me acompañan para hacer este ejercicio de repaso sobre videojuegos. Mi querido Tony, ya no es hijo de Phil Spencer, ahora es hombre PlayStation. Tony, bienvenido, Tony. <risa>
0: Es con la, estamos con la novedad de que por fin me acabo de comprar un Playstation 4 ¿Qué tal Christopher? Pues buenas noches Aquí estamos siempre, como siempre listo para, para meternos aquí de temas Y fíjate, te voy a corregir ahorita en una cosa Estamos de acuerdo que viene el E3, estamos, que es la otra semana Sin embargo, eh, ya estamos en el E3 Es decir, ya hoy 10 de junio ya empezó el primer evento del E3 Así que podemos decir que ya estamos en el E3
1: Sabroso, sabroso, estoy emocionado, pero además eh, tenemos a el senador Palpatine Que se lleva a los valientes al lado oscuro El señor Leos, que pues se llevó a Tony al lado de PlayStation Muchas gracias Chris, por la
2: esta invitación, por fin se me hizo este, que el Tony se uniera al lado de las exclusivas chingonas eh.
0: No, siendo franco, esa es la razón por la cual me. me sí, le, le traía ganas al PlayStation, porque quería jugar este, los juegos que no tengo disponibles en el Xbox. Y pues, a lo, este, también hay que afrontarlo. No tengo una PC Gamer para poder este, jugar el, la, los juegos que Sony ha sacado ahí. Entonces, este el, pues me compré la consola. Hice lo mismo con la generación pasada: me compré un PlayStation 3 para poder este, jugar. Eh, Jugaré juegos como el de Last of Us, este, juegos este... Ay, se me... Va, no, no se, me, se me... Se me olvidan ahorita la... la ah, los Uncharted. Se me olvida ahorita la, la lista. Pero el punto es que me compré el PlayStation 3 para jugar exclusivas de PlayStation. Misma cosa que estoy haciendo ahorita. Eh, se me dio una oportunidad y pues ya, ya puedo... Pues puedo probar todos estos juegos de los que
1: me he privado por no tener un PlayStation. Oye, Tony, pero además creo que estamos conscientes en que no importa eh, qué tantas exclusivas lance PlayStation a, a PC, habem, a, hay varios juegos y varios títulos que estoy casi seguro que jamás van a dejar eh, por ahí este, el PlayStation, porque podemos ver a lo mejor este, varios eh, juegos o varias IPs que no fueron tan este, exitosas en PlayStation o que no tuvieron tanto eco en PlayStation, pero tenemos algunas que son estandarte, que son eh, 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 la bandera de, del sistema y que yo estoy casi seguro que jamás veríamos en PC, en otro sistema, en, en ningún otro lado. Por ejemplo, este juegos de la talla de God of War, a lo mejor, de Marvel Spider-Man eh, o eh, otros más, ¿no?
0: De hecho, esto, el. No, al, al, más que, que lo creas, yo lo, yo lo tomaría como un hecho. Como lo mencionábamos en programas pasados, realmente no lo necesita. Ha vendido suficientes consolas como para vender bien los juegos en, únicamente en la plataforma. Extenderse a PC pues es, un, es un extra que siempre es bienvenido, que la gente que no tiene PlayStation te, se lo va a agradecer, pero no lo ve Sony no lo ve como algo necesario. A lo mejor Horizon y Dead Stranding fueron experimentos o, o tratos con, la, con las compañías que desarrollaron los juegos... Eh, pero, pero no es algo que sea necesario. Y yo también pienso lo mismo, no vamos a ver un God of War, no vamos a ver The Last of Us, no vamos a ver eh, todas estas eh, el, cartas,
1: el, cartas principales en PC. Sí, yo creo que a eso no hay para nada este eh, eh, discusión. A mí me gustaría a lo mejor algunos de estos juegos algún día poder jugarlos en PC, pero seguramente será en 10 o 20 años cuando ya haya un emulador de PlayStation 4. <ríe> Porque no, no, no me lo imagino, de verdad, no me lo imagino. A lo mejor Sony podría replantearse sacar juegos antiguos, no sé, a lo mejor eh, la primera trilogía de God of War para PC, bueno, te lo creo, pero juegos recientes o que... Son la razón por la cual la gente sigue intentando comprar un sistema PlayStation 4, incluso ocho años después de su lanzamiento, lo dudo mucho.
0: Acabas de dar en el grano, ese es, ese es eh, el hecho de que no puedas jugarlos en otro lado sería el, el gancho para el, por el cual te compras una consola. Mírame a mí, me uh -huh. caí, ahí fui ya me compré, compré una consola us, usadita pero muy bien cuidada para poder jugar estos juegos. Y ya de esta manera yo me convierto en un, en un cliente de, de PlayStation 4. Yo te mencionaba en, en podcast pasados que me, me, me agradaba, por ejemplo, el hecho de que los juegos nuevos que van a sacar para PlayStation 5, la secuela de Horizon o este, el, el, bueno, el nuevo el Ratchet Clank, Arrays Apart y esos juegos, van a, tener, van a salir también en, 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 en PlayStation 4. El, el, la secuela de God of War también va a salir en PlayStation 4. Por lo que también voy a tener oportunidad de jugar esos. Y pues pa para la consola, pues esta ya es ya yo ya soy otro cl un cliente más. Y el hecho de que no, no los pueda conseguir en otro lado, pues me hace comprar, comprar la, la consola. Algo muy similar le pasó a Nintendo con el Wii U. Todos sabemos que el pobre Wii U fue una consola malentendida o a lo mejor no... O sea, que más bien, no tuvo mucho éxito. Sin embargo, tenía Smash. Y mucha gente que conozco se compró el Wii U únicamente para jugar Smash. Algunos hasta lo conocían como la consola de Smash, no Wii U, consola ¿Tienes? de Smash.
1: Toda la razón, toda la razón, mi querido Tony. Oye, Leos, aparte de eh, Days Gone, eh, de Horizon, este, ¿qué otros juegos de PlayStation ya están en PC? Creo que Dead Trending, no sé si algún persona, pero no sé si hay algún otro.
2: Pues mira, está el rumor de que va a llegar Persona R. De hecho, dicen que hasta va a llegar al, al Xbox, pero... Como, tu, como dice Tony, yo lo dudo por ahorita, pero sí creo que va a llegar tarde o temprano. Pues ya tenemos el Persona 4 Golden en Steam. Entonces, pues, no lo veo ya tan...
0: Descabellado. No sé,
2: descabellado,
0: exactamente. Sí.
2: Ha, hay un juego tipo película, no, no, no recuerdo el nombre. También que fue...
0: Ah, este, el que, oh. el... ¿Cómo se llamaba? ¿El de Order? ¿Ese Order 1800 ah. y Feria? No, pero era uno de terror,
2: no recuerdo oh. el nombre ahorita, te lo debo.
1: Ya, este, el... de Order era el del hombre lobo? que había como un lobo o algo así? Era, era de, Es,
0: es de este juego que se burlan mucho de que si, si, si saltas la sema, cinemática te quedaste sin juego.
1: <risa> sí, sí, y además dicen es... que es cortito, ¿no? Dicen que dura como tres horas. Sí,
0: este, sí, de, de o sea, visualmente, como todos los juegos de la generación pasada, visualmente se ve muy bonito. A lo mejor de historia está muy buena, no sé qué tan buena esté, pero ese juego tiene demasiada cinemática. Para algunos estilos de juego eso, eso es bueno, para otros no tanto. O sea juegos por ejemplo los que mencionábamos en, en, en el podcast pasado como el Tell Me Why o, te, o el este o Life is Strange estos juegos que son de exclusivamente de narrativa pues ahí sí se agradece que sea pura cinemática pero para cuando es un juego de acción que tenga demasiada cinemática y muy poca acción como que no 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 no, no encaja
2: oye ¿y qué tal en Metal Gear güey?
0: Ah, no, no, no el, el, este, el, el Metal Gear, fíjate que Metal Gear es una gran excepción Porque sí no, <risa> espera, espera. Sabes dónde dar, pinche sabes dónde no, darle es, es correcto, es correcto Metal Gear tiene, eh, tiene este, el, el, tiene, Es una gran excepción Ahí, Allá voy, ¿por qué? Porque te, manté, te, te, te te, da una historia Que te gancha tanto Que incluso puedes tener una, una conversación De 45 minutos en la que solo ves Dos, ni siquiera ves personal ves una conversación de radio y se te pasa de, no te das cuenta que pasaron 45 minutos de puro hablar y hablar y hablar y hablar el, eh, la verdad me, to, toda la saga de metal gear fue la es, es la obra maestra de, de este de Kojima de Haideo Kojima y, la, y francamente no, no creo que vuelva a tener al, una un acierto igual que pues que el que esto que metal gear solid que se, se, se suena mucho el rumor que estaríamos viendo, a lo mejor, de, de, más bien, sí, de la mano de Konami, estaríamos viendo remakes de Metal Gear Solid, del primero o del segundo. Que yo, la verdad, los agradecería mucho. Uh,
2: el mejor, güey, el segundo,
0: con Raiden casi todo el juego. Ah, <risa> no, 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 el mejor es el tercero. <risa> Definitivamente
1: <risa> es el tercero. Vida. Sí, sí, sí. ¿Y en dónde los veríamos? Mira, ¿Creen que estos remakes este, o remasters pudiesen llegar a lo mejor a PC o a Switch o exclusivo para, para, pues, para PlayStation debido a que pues, se han llevado bien estos últimos años? Yo creo que, el, asumiendo que
0: esto sea cierto, eh, ponte en el lugar de Konami. Este, le, si ya haces remakes, yo lo sacaría en, la, en las consolas de, de generación actual. PlayStation 5, Xbox, eh, Xbox y PC. Que, es, que son las mismas plataformas donde sacó El, el Metal Gear Solid 5, Phantom Pain Que aunque le fue este, o sea, el, Le fue relativamente bien con ese juego pues Tuvo mucho backslash Todos sabemos la, la historia de lo que pasó ahí con Kojima Después tuvimos este Bodrio de juego, el Metal Gear eh, Pero Metal Gear eh, ay, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba este? El de los zombies el, es Me, Metal Gear su, eh, su, eh, Survive esta. esta sí, el, el. Que quisieron aprovecharse del gameplay que les salió muy bien del Metal Gear Solid 5. Y no les funcionó la. No les funcionó la jugada. Y esto causó, de hecho, demasiado odio de parte del, de los fans. Pero te puedo apostar que todo ese odio se les va a pasar si dicen: Aquí viene Metal Gear Solid de Twin Snakes en HD, en remake. O, re, o más bien, no, ni, ni. O sea, hecho sí, desde cero para las, console, para las plataformas actuales.
1: Yo olvidaría todo el odio y estaría muy contento por ello. Pues bueno, <risa> esperemos que algún día pase, porque la verdad es que, híjole, con Konami no se sabe. Lo, lo último que supimos es que había delegado el desarrollo de juegos a empresas third Paris, es decir, había eh, dejado que otros desarrollen, había prestado las IPs, con tal de no invertir en desarrollo de juegos Porque sabemos que una de las cosas Que a Konami no le había estado dejando Tanto dinero era justamente el desarrollo De juegos, había tenido muchas Pérdidas y por eso estaba invirtiendo ¿En qué? En, en máquinas Estaba invirtiendo en En, <risa> ¿En, pachinkos? en gimnasios, pachinkos. en pachincos. Puta madre Konami sí, La verdad pienso y Lo peor es que estos pachincos eran de, de Resident Evil, de Metal Gear De todas sus franquicias De Castlevania Ahí está el... ¿Cómo se
0: llama? El Erotic Violence, o no me acuerdo cómo...
1: Así un nombre bien raro. Sí, pinche Konami, se mama. Fíjate que tiene años la gente gritando, por favor, Konami, este por favor, PlayStation, compra Konami. O a cualquier empresa que compren Konami. Pero yo creo que actualmente no funciona. O sea, es decir... Que cualquier empresa comprara Konami no tendría este ningún sentido porque el equipo de desarrollo grande de Konami pues no es, está pausado, está a lo mejor todos trabajando en algún juego o en algún desarrollo, eh, lo que le convendría a lo mejor a Konami sería prestar, rentar sus IPs, pero comprar Konami es comprar una división gigantesca seguramente de, de pachinkos y comprar una división también gigantesca de gimnasios y comprar un chingo de cosas que no te van a dejar este... Eh, ganancias dentro de la industria de los videojuegos Sino en industrias apartes Es decir, es comprar una carga Porque estarías comprando En lugar de comprar este videojuegos, Estarás comprando eh, trabajo administrará. Ah, lo voy a comprar Para empezar a administrar un chingo de gimnasios No, creo que, que no es lo que ninguna empresa quisiera Así que Esa idea de comprar De comprar este... Konami no la veo muy viable, ni, ni tampoco veo que vaya a dejarle mucho dinero a nadie. Un saludo ahí a, a Gadrick, a Gardenia y a Oscar Barrera en los comentarios de Arcadium, que por cierto, en todos los podcasts habíamos saludado a Gardenia menos el podcast pasado. No la saludamos, no la, ni siquiera la peleamos <risa> y este y me reclamó, ¿eh? Sí,
0: ahí te reclamó en el, en el Fortnite Post Podcast... Porque por lo general siempre es que desde el del, del podcast nos pasamos un ratillo al Fortnite a hacer retitos. Oye, qué, qué padre se puso el Fortnite, ¿eh? Inici
1: no mames, gracias por tocar el tema. Yo estoy emocionado <risa> con la nueva temporada de Fortnite. Eh, me gusta mucho eh, lo, todas las novedades. Sé que a mucha gente no le gustaron las skins del nuevo pase de temporada, <risa> pero si quitamos eso... Eh, las cosas que, que cambiaron, siento que cambiaron para bien, regresaron muchas armas, muchísimas, a mí me gusta este sistema nuevo de recompensas cuando vas subiendo de nivel, que tú puedes elegir qué recompensas desbloqueas según con estrellas, eso me encantó, me encantaron las naves espaciales, me encantó el regreso de varias armas, me regres me, me encantaron las, las áreas nuevas, yo estoy feliz con la nueva temporada, no sé si ustedes... A ver, Tony, ¿qué opinas
0: tú? Pues mira, lle llevamos tres días con, eh, con la temporada, a mí me está gustando, como dice Christopher, se siente fresca, el, eh, el, el hecho de estar renovando el juego cada dos, cada tres meses, eh, le está funcionando bien a Fortnite... Y lo que le ha funcionado últimamente es el hecho de meter... De, de meter diferentes franquicias y diferentes personajes del, de diferentes lados. El, eh, ya, ya habíamos visto a personajes de The Walking Dead, ya habíamos visto a Batman, ya habíamos visto... Este, incluso, incluso cantantes. Y, en, y esta temporada no es la excepción. En esta temporada, de hecho, van, eh, van a meter a Superman. Algo que a mí se me hace eh, ilógico... Hablando en cuanto a la lógica del personaje... Digo, es, un, es Superman... No tiene necesidad de usar armas... O no tiene necesidad... O no, es invulnerable a las balas... Sin embargo, pues lo vas a poder derrotar disparándole... Eh, pero es, es nada más mi, la, la lógica del personaje... Porque realmente se, se agradece tener la, poder vestirte como Superman... Este, el, eh, y, y la sorpresa... Rick Sánchez de Rick y Morty, el personaje principal de Rick y Morty con un estilo que Cell shader de caricatura se integra a Fortnite en una de las crossovers más raros que me, que me tocó ver, el, no diré que funciona, pero es bienvenido, Fortnite se, y es está, totalmente bienvenido. Fortnite se está convirtiendo en, en, en el Smash de todo, de todo, Era cultura pop ¿no? Sí, de la
1: cultura pop, tenemos este... películas, tenemos series de televisión, tenemos de todo en Fortnite, estoy emocionado, de verdad, a mí me gusta mucho, si alguien opina lo contrario a mí de esta temporada de Fortnite, es un momento de que hable o calle para siempre, porque yo estoy muy feliz.
2: Pues mira, a mí se me hizo muy buena la temporada, excepto las skins originales del juego, ya ves que siempre, como dice Tony, meten invitados, y bueno, más a, a bien a estas últimas, ¿no? Meten invitados y meten sus diseños originales. A mí personalmente los diseños originales no me gustaron. Así, no, no, no. Sí, mm, eh, pero tal vez es porque son aliens feos y tú sabes que a mí me gusta
0: más como que lo estético. Sí, el, por lo general siempre, pues, este, el, lo, lo que el modelo de negocios de, de Fortnite es vender este pase de batalla. Es decir, venderte este conjunto de, de elementos estéticos que tienes que subir de nivel para desbloquearlos. Ahí está el, ahí está, está el gancho. Te vende el pase y si quieres, si quieres todo gratis, bueno, sin batallar, porque no sería gratis, tienes que pagar un y pagarías una buena cantidad de dinero. O le inviertes al jugando en el juego y vas desbloqueando las recompensas. Por lo general, cada pase de batalla contiene unas 7 u 8 skins, a veces son buenas, a veces no. Este, es, co es cosa de gustos. Yo estoy en un punto medio porque hay como tres que me gustaron, cuatro que no me gustaron para nada. Y este, el... el pero bueno, vienen incluidas en el pase. Y aquí lo llamativo para mí es Superman y es eh, Rick. Que son el, el... Desafortunadamente, Superman es la skin entre comillas secreta, la que nos van a desbloquear hasta dentro de dos meses. Y Rick es la, la skin del último nivel, del, del nivel 100. Mencionaba Christopher sí. un cambio en el pase. Que ahora, ahora de en vez de irte desbloqueando las recompensas por nivel, cada nivel vamos desbloqueando estrellas. Las cuales usamos para comprar las cosas del pase. Al final de cuentas, el, eh, cuando uno llega al nivel 100 en el pase, va a tener, todo, va a tener acceso a desbloquear todas las recompensas del pase. La diferencia con, la, con las temporadas pasadas es que ahora uno tiene la libertad de escoger el orden en el que quiere desbloquear las eh, las recompensas.
2: Y también la, este, la, la otra diferencia que noté es que los otros trajes, podríamos llamarle de las skins, ya, ya, ya te dicen cómo se van a conseguir, ¿no? que es este, desbloqueando todo el pase y comprando con, con las estrellas.
0: Así es, este, ya, ya, de, ya de por sí el, nos, nos anticipa qué vamos a tener e, e incluso cuáles van a ser como que las recompensas de, de pasar más adelante del nivel 100. El, eh, es, pinta, o sea, pinta bien, me, me, me gusta lo que, lo, lo, lo que salió en esta temporada y se ve que en esta temporada sí vamos a tener un evento masivo. El, el, ya que el, la temática de esta temporada es una invasión, eh, una invasión alienígena, en el mapa podemos ver en el aire un, un platillo volador enorme y si abrimos el mapa podemos ver una sombra de, de, dicha, de dicha nave les puedo apostar que esa sombra va a empezar a avanzar lentamente hasta que cuando hayamos avanzado el cierto tiempo en la temporada, pues la sombra va a empezar a ponerse
1: encima de la, de la isla pinta bien, pinta bien uh -huh. <coughs> Quita bastante bien, la verdad es que yo, yo sí algo puedo decir de esta temporada es que se ve bastante prometedora. Siento que, como tú habías dicho, Tony, el hecho de que Fortnite se esté renovando en cosas que parecen pequeñas, pero en verdad le da un aire bastante fresco al juego. Y cada dos meses que se esté renovando de esta manera, pues sí te ayuda mucho a que nunca dejes de jugar. Y eso eh, es en lo que Fortnite le podría dar cátedra a cualquier otro este, eh, multiplayer online o a cualquier otro Battle Royale. La verdad es que se lo admiro muchísimo. Dice Antonio Sardo en los comentarios, ¿el sol de Fortnite es artificial? No sé a qué se refiere. Ángel Narváez dice, Superman y Batman no deberían estar en Fortnite. No usan armas ni matan. Pero es que en Fortnite en realidad no matan. Bueno, yo, yo intentando defender a, a Batman y a Superman, ¿no? O al juego. Ajá. Pues no, no matas porque estás como en un simulador. Pero no te preocupes. De todos modos, o sea, sí entiendo el chiste. Y la verdad es que tienes, tienes un punto. Pero Fortnite se lo pasa por, por, el, por las pompis. Gadrick dice, Fortnite, el smash de la cultura pop mete al nene consentido Sinclair anda mete al bebé Sinclair, bebé Sinclair what the fuck porque pues mira soy el nene consentido
0: con el asunto de <risa> Superman y Batman a final de cuentas hay que, eh, no, hay que recordar que eso simplemente es un juego no tiene lógica lo que estamos viendo para empezar estamos es un eh, es un juego de, este, de disparos donde pues, están ali tenemos aliens tenemos este robots tenemos zombies de todo, sombras, ¿no? lobos. zombies etc Aplicando, apelando a la lógica de los cómics y a la lógica de los personajes, ahí cae este lo que, lo que yo menciono, Superman no tiene lógica de estar en, 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 en Fortnite porque Superman es invulnerable, no le harían daño las balas y no tendría necesidad de usar armas, o sea, si él quisiera derrotar al, al que se le ponga enfrente, se mueve rápido y pues ya, ahí lo, lo elimina. Pero pues a final de esto es mera, este, meramente pues, sol, solo estético y es una manera de pues, atraer más gente al juego. Por otro lado, Batman... Tal vez no use armas, no las usa, sí las ha llegado a usar, no, no, no muy frecuentemente, pero sí las usa. Pero Batman encaja más en el modelo de Fortnite, porque Batman a final de cuentas sabemos que es, un perso es una persona común y corriente sin poderes. Él sí tendría más lógica de que las, las balas lo afecten o que tenga que usar balas para defenderse. Pero al final eso, esa lógica de, de los cómics... Viene valiendo gorro, porque ahí tenemos al... Puedes tener al Xenomorph, al, al alien de Aliens, bailando, el, eh, <risa> bailando ba el... Bailando el baile de Bella Porch. El de Bella Porch o el Nevergonna y... O el Gundam Style. El Gundam Style, o sea... a final de cuentas, este, el, el, La lógica es lo último que, que, que vale aquí en Fortnite. Simplemente <risa> las skins son cosas para que se vean bonitos. Y le funciona, es algo que le funciona a, a Epic... Vender estos aspectos de los personajes para el y tanto que el tanto que, pues ahí, ahí ya tenemos hasta muchas franquicias. Este ya tenemos este futbolistas, tenemos cantantes, tenemos de todo. Ay, perdón, se me, el, se me estoy repitiendo la cena otra vez. Y les, les voy a anticipar una cosa: hace poco me llegó una encuesta de Epic y fue una encuesta que me tomó como 40 minutos llenar en la cual me preguntaron de todo, me preguntaron, de estas películas cuáles reconoces y cuáles te gustan, y luego de estas series que te gustan, de estos programas que te gusta, de estas caricaturas que te gusta, de esta de estos artistas cuáles te gustan, de estos youtubers me preguntaron de todo en la cultura pop. Todo, de personalidades, deportistas, youtubers, actores, este de todo. Están haciendo así un. Eh, están pues, sacando información pues para ver qué, qué. qué es lo que la gente más le gusta para meterlo. Así como pues ahora metieron a Ricky Morty. Así como en, la, en temporadas pasadas metieron a. metieron al Mandaloriano.
1: Oye, Tony, ¿y en esa encuesta no venían los Power Rangers?
0: De hecho, sí, este sí. ¡Oh! Entre, la, entre, las, entre las propiedades intelectuales que me preguntaron sobre los este, sobre programas de televisión estaban los Power Rangers.
1: ¡Qué bueno! O sea, sí los ya tienen en la falta, mira, ¿eh? ¿eh? <risa> y hacen falta. La neta, la neta, este... Fortnite se está perdiendo mi dinero por no meter a los Power Rangers. Oigan, la neta, no quiero hablar tanto más de Fortnite, pero quiero decir que la verdad, este, si tiene rato que no juegan, vale la pena regresar y darle una, este, vuelta para ver todo lo nuevo que tiene. A pesar de que el skin del extraterrestre está fea, como dice Leo, o que no nos dieron continuidad a la historia que ya tenían tres temporadas contándonos, o bueno, siento yo que no le han dado continuidad todavía, este, está chido, <ríe> está bastante chido. En realidad sí se la
0: dieron, nada más no te diste cuenta.
1: Uh, ah, sí, porque aparece el, ¿cómo se llama este personaje? Eh, aparece al final del trailer. Aparece uno de los siete del de, de lo que está sucediendo. El... Se llama la agencia o algo así, este vato, ah, ¿no?
0: Sí, uh, no, espérame, no, no me acuerdo cómo se llama, la agencia era el lugar. De hecho, como paréntesis, pónganse a leer el, el cómic de Batman Fortnite. De hecho, hay muchas cosas que te el, que explica del juego que dices, ¡Órale! <ríe> Muy bueno.
2: Sí, la verdad está
0: bien chido. Pero bueno, entiendo para dónde vas, Christopher. Este, nos, Ya nos, nos emocionamos mucho hablando de, 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 Fortnite, de Fortnite, pero estamos en el E3. Deberíamos estar hablando del E3. Yo te corregí al inicio sí. del programa porque estoy vi estaba viendo el calendario de eventos del E3. Y el primer evento se llama Kick-Off Live es decir el, el inicio que fue hoy a las 4 de la tarde hora local eh, 2 de la tarde hora del este es decir ya ya empezamos y a raíz de eso eh, le, eh, empezamos con el eh, con una con eh, un evento que se llamó Summer Game Fest en el que empezaron a en, mostraron varios juegos re, re, renovaron trailers most, hablaron de otros juegos Tuvimos ahí una sorpresa, de un retorno de un juego que estamos esperando. No, 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 ahorita vamos a centrarnos en esto. Pero ya, ya uh -huh. estamos en el E3, ¿no? Ya no podemos decir que estamos esperando. Ya estamos en el E3.
1: Oye, ahora me surgió una duda, Tony. Entonces, ¿tú quieres decir que el Summer Game Fest es parte también del E3? Porque hasta donde yo tenía entendido, este evento es organizado por eh, la organización de The Game Awards, me parece, ¿no?
0: Este, sí, de este, de, de Jeff, de Jeff, pero yo lo consigo, pero esa, la nota dice, la, las notas que he leído, dice el, el E3 2021 empezó con el, el Summer Game Fest Kickoff de, de Jeff Kingley, pues hace, sí, esto ya ¿Sí? está relacionado con el E3.
1: Y aunque no lo esté... Son como los vatos que di dijeron, pues no voy a pagar para estar en, en el E3 que organiza la ESA. Me uno con Jeff Kigley le pago menos. Pero pues el vato también no fue burro y lo hizo dos días antes. Porque ya está sentado en, en avisos, no en anuncios.
0: Pues mira, sea o no sea, ya, son, ya tenemos noticias nuevas. Y ya se puede tomar como una especie de E3. Y pues, ¿por dónde empezamos? Oiga, el
1: sábado tenemos a, a Ubisoft, pero el día de hoy comenzaron los anuncios con... Con el, el Summer Game Fest, mi querido Tony, tú dime con cuál iniciamos. ¿Quieres iniciar con el plato fuerte? ¿Con ahí con el pan con ...con ajo o con qué? Pues mira, hay yo
0: hay, hay varias cosas que considero fuertes aquí. El, el, la, la, las voy a ir mencionando y ya, ya, ya iban mencionando si, si hablamos de ellas o nada más. Lo mencionamos así como. como va a dar redundancia una mención. Pero de lo más fuerte que está. Para empezar, el Metal, metal Slug Tactics. Este, el, todos conocemos este shooter, este, eh, sh eh, shooter, el, sí, este shooter, no, no es un shooter, es un, eh, ¿cómo se llaman? ¿Run and Gun? Estos juegos sí, que, no. que, que vas corriendo y disparándole a todo lo que se te ponga enfrente, que el, se hizo famoso por ser muy brutal... Metal Slug va a tener una versión de Tactics Que es un, eh, un juego de estrategia por turnos En el que tú acomodas tus unidades en, una, en un área en un, pues, en un área de juego Y tu objetivo es derrotar a tu enemigo el, eh, Se ve muy bien Conserva este aspecto de pixel, pixel art Que tienen los, los juegos tradicionales de Metal Slug Pero ahora con un giro eh, eh, Que ahora es eh, de estrategia se ve muy padre, se ve muy bien. Es un de los de los juegos que el, pues no, no esperábamos. Lo vamos a tener aquí. El, va, por pronto sabemos
1: que va a salir en PC. De hecho, cuando anunciaron eh, digo en la mañana este juego, yo dije, ¿cómo que la gente se sorprende si ya lo habían anunciado? Porque yo estaba confundiéndolo con el juego de celulares que anunciaron para móviles hace un par de meses. Pero no es un juego diferente, totalmente nuevo se ve súper bonito como dice Tony eh, además el tráiler animado también está bastante cool, me dan ganas de que Netflix le haga una serie animada a Metal Slug, aunque sea cortita de o una película de esas de una hora, hora y media, pero sería bastante cool y se ve bueno, <ríe> si, si han jugado este tipo de, de juegos eh, a lo mejor les va a gustar muchísimo
0: este, otra cosa, tenemos el. Anunciaron el Director Scott de Dead Stranding, este simulador de Uber Eats, y va a ser para PlayStation 5. No, no sé qué quiera ir Kojima con este juego, pero. Fíjate, eso, es uno de los juegos que, de, que está, esos están en PlayStation 4, pero por alguna razón a mí no me llama la atención jugarlo. No lo sé, no sé por qué. Y eso que, el, que adoro el trabajo de,
1: de Kojima. A mí lo que se me hace sorpresivo es que si ya se venció la exclusividad con PlayStation 4, no hayas decidido en lugar de lanzarlo en PlayStation 5, mejor lanzarlo, no sé, en otras plataformas. O sea, eso me, me sorprende muchísimo. Esta nueva versión de Dead Stranding va para PlayStation 5 y yo creo que era la oportunidad de poder verlo en otras plataformas. Aunque bueno, de todos modos ya sabemos que por ahí está Kojima en pláticas con Xbox para hacer algo con ellos, pero... Híjole, creo que sí le hubiera ayudado mucho El salir de, de esa exclusividad Con las consolas de Sony
0: Yo creo que o sea, le, le, le vendría bien eh, Sería ven, pues vender, ven, vender en más plataformas Pero bueno ahí Este es parte, del, par, parte de los anuncios eh, Jurassic, Jurassic World Evolution Va a tener secuela eh, Este juego en donde tú Haces tu propio parque de dinosaurios Pues va a tener una Va, va, va a tener una secuela el primer juego es muy bueno, a pesar de que es, es un juego basado en una película, el juego es muy bueno, es muy entretenido, el, eh, y pues eh, tan bueno es que bah, está generando una secuela. Tuvimos ahí otros este, el, el, anuncios no, no, tan, no tan interesantes, al menos para nosotros, el... el la temporada 4 de Call of Duty Warzone. Este, pues no, no, no jugamos Warzone. al gente que le gusta Call of Duty, claro que le, 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 le va a gustar. Este. Que vi, vienen cosméticos nuevos Among Us. El, el, van a, que ahora vas a poder ponerle visorcitos y cosas a tu. a tu. ¿Qué es? personaje, alienígena, astronauta. Que es Nunca he sabido qué es.
1: Ni idea. Son, son astronautas. Bueno, en realidad son, son este personas de una nave espacial, pero no nunca han especificado. Tienes toda la razón, ¿eh?
0: Um, llamémosle monito de Among Us. <risa> Eso sí, eh, mostraron un tráiler nuevo de Tales of Arise, que qué tal.
2: Ah, qué chula de juego, por fin.
0: Si nunca, este, nunca han visto estos juegos, este, los Tales son juegos, son RPGs muy al estilo Final Fantasy, cuya característica es que las, las batallas, en vez de ser, de ser, en vez de ser batallas por turno, son eh, tienen cierto, cierto nivel de acción. Es decir, eh, tú controlas tu personaje, eh, qué tan cerca o qué tan lejos quieres estar de los enemigos, atacas, te alejas, te acercas, en vez de que sea un juego plano por turnos. Estos juegos siempre se han distinguido por tener un estilo anime. Con personajes este medio deformes. No deformes de feo, sino deformados no, no en proporciones eh, humanas regulares. este Que a lo mejor son más pequeños de lo normal este o, o, le, o, o muy, muy animescos. Este juego le, le empieza a tirar hacia el lado realista, hacia más maduro. Una, un giro interesante que está haciendo estos juegos, el, esta serie de, de Tales, y el, el tráiler se ve, se ve muy bueno. Este juego lo vamos a ver en todas las plataformas posibles. Creo que la única que lo, no, no va a
1: estar es el Switch. Pobre Switch.
2: Pobre Switch otra vez.
1: Pero no lo soporta, se rompe. <ríe> sí, la verdad, esto no lo, no lo correría. De hecho, acaban de lanzar en Switch el Tales of Vesperia hace como un año. Pero creo que otro juego eh, superior de PlayStation 3 para acá, de, de la saga Tales, no lo, podría, no lo podría correr. Fíjate que mientras sea de PlayStation
0: 3, sí sí lo pudo, o de Xbox 360, yo creo que fácil lo corre. Porque ese Tales of Xperia originalmente era de Xbox 360. Ya uh -huh. si estamos hablando de la generación anterior del Xbox One o de esta, del Tales of Arise, pobre, uh -huh. si sí se va a quedar atrás.
1: Ahora, pero te, tengo una duda eh, grande sobre eso, Tony. Hemos visto muy, muy pocos juegos de PlayStation 3 en Nintendo Switch. Yo creo que se ha de estar complicadón. Es decir, los juegos muy complicados, los juegos que explotaban mucho el PlayStation 3, yo creo que el Nintendo Switch no los, no los soporta. Y, y mi argumento para decir esto es que eh, cuando hacen estos eh, remasters... Eh, sí, vamos a llamarle remasters, de los juegos de Suda 51. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este, este, por ejemplo killer Seven y esas cosas no, 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 el de el de Travis Se llama, Ah, este, el de No, More, no Heroes. More Heroes Hay una versión que a todo el mundo le gusta De Playstation 3, que se ve muy bonita Y decidieron mejor lanzar en Switch La versión de Wii, que es la versión eh, Más acartonada Aunque es la original, entonces Eso me hace pensar que si tenía una versión Ahí mejorcita, el Nintendo Switch A lo mejor no lo podía correr tan bien
0: no creo que sea el caso, yo creo que era más fácil Portear la otra que portear La, 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 mejora, la mejorada Porque el Nintendo Switch Sabemos que puede correr este, juegos bonitos este, el, Sabemos que puede jugar, correr Juegos este, bastante bien Simplemente depende de, de, de Si lo quieren portear o no Ahora aquí el problema Tú, tú lo mencionaste, ¿qué, ¿Qué juegos de Playstation 3 habría o de Xbox 360 Habría que, el, que valiera la pena Portearlos a la generación actual Incluyendo al Switch la mayoría de los, de los, de los juegos porteables pues, ya los portearon a la siguiente generación. Por ejemplo, Grand Theft Auto. Ya lo tenemos, lo, lo portearon del, del, del 360 al One y eventualmente lo, al Serie X.
1: Se me hace que vamos a ver más de, de Grand Theft Auto en E3. Digo, de esa versión remaster, no de un nuevo Grand Theft Auto. Sí, sí.
0: Bueno, continuando un poquito ya el, con, eh, con esto este, mencionaron eh, un, mostraron unas skins nuevas de unos personajes de Overwatch 2, eso como que no interesa. Lo que sí interesa es que acaban de anunciar que Overwatch va, va a tener crossplay. Ya por fin vas a poder jugar Overwatch en cualquier plataforma, con cualquier amigo de cualquier plataforma. Otra vez el, el crossplay, una adición una que siempre es bienvenida.
2: Fíjate que se me hizo interesante que eh, aunque haya crossplay, eh, lo que no va a tener es el compartir el progreso, o sea, por ejemplo, si yo tengo, no sé, tantas skins en el play, si juego en, el, en la PC, no, no, se va, no se va a compartir.
0: Oh, es, es, es importante que lo menciones, de hecho, yo no, 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 no sabía. Este, aplicando, Regresando todo rápido ahorita al tema de Fortnite. Además de este crossplay de poder jugar con, eh, con amigos de otras consolas, algo que pusieron es que todos tus, desbloque tus aspectos cosméticos los puedes usar en cualquier plataforma en la que estés jugando con tu cuenta. Yo puedo iniciar mi cuenta en mi Xbox y tengo ahí mis skins y lo que he desbloqueado y si inicio esta cuenta en PC o en el Switch voy a tener el mismo contenido que tengo en la, en la consola. Es interesante eso que mencionas, de que le, tu progreso o lo que tú tengas desbloqueado en una consola no lo puedas usar en otra, porque el, también eso te desanima un poco a pues, comprar otra versión del juego.
2: Sí, no, y, y de hecho también tiene otro punto que no sé cómo lo tomarías tú. Hazte cuenta ver. que lo que sería el competitivo, el ranked, como le decimos, este... Eh, no, no se va a poder jugar eh, consola con PC, entonces estaba como, entiendo el porqué, pues porque obviamente el mouse siempre te va a dar una mejor eh, certeza al apuntar, pero se me hizo pues interesante, ¿no? Que, que de plano dijeran, no, no se puede.
0: Sí, este, eso es una, un tema muy delicado que siempre se ha manejado en, en, eh, en todas las consolas desde que tenemos esto del, del crossplay. de ¿Qué pasa con los usuarios de PC? Porque sí hemos visto algunos que son muy diestros con el mouse, que son mucho más precisos que la que con un control. Y que incluso mucha gente afirma, eh, dice que le gusta más este, apuntar así con un mouse que con un control. Eh, que les daría cierta ventaja con la, contra la gente que está jugando con control. Yo entiendo, como tú me, Igual que, que me, tú mencionas, yo entiendo por qué separarlos. Este, Pero igual debería haber alguna manera en la que te permita. Pues jugar con ellos. O de plano conectar un mouse y un teclado a tu consola. Eh, algunos juegos en el, en el Xbox ya te permite hacerlo. No estoy seguro en el PlayStation. Probablemente sí el Fortnite tenga ahí el soporte para teclado y mouse, este el, los juegos estos que son eh, por lo general free to play o que son que están en múltiples plataformas, este ya el, no sé si tú sepas si el, si el Overwatch tiene posibilidad de teclado y mouse.
2: La verdad es que no lo he intentado,
0: sí, ni el, siquiera lo he checado. Es el punto también, la gente que jugamos en consola también decimos para qué queremos un teclado y mouse si tenemos el control. Exactamente Pero bueno, el punto es que Bien, el crossplay eh, tal vez no tan Completo como nos gustaría, pero se agradece Ahora, una noti este, noticia Rara el Digo rara Porque se anuncia una skin De Near Automata Para Fall Guys <risa>
1: <risa> es, es no, copia. Y además está, está bonita
0: es total, totalmente inesperada, es, es el último lugar en el que se me hubiera ocurrido ver a, a B de, de Nier Automata. Lo hubiera, se me ocurría que, que caería antes en Smash que en Fall Guys. ¿Eh? Estoy
1: de acuerdo, totalmente <risa> de acuerdo.
0: Pero sí, está bonita, eh, igual le están, están viendo que, el, que el, esto de las skins les funciona... Y si lo venden, pues el juego, aunque, aunque haya perdido un poco de, de jugadores, pues si puede pagarse los derechos para tener
1: a, la, a Tubi como una skin, pues no le está yendo mal. La verdad yo creo que este E3 podrían por fin anunciar ya la fecha de salida de, de, de Fall Guys en, en las demás consolas. Digo, no, no estoy asegurando que vamos a... ...a escuchar un anuncio de que... ...ya hoy puedes descargar este Fall Guys... ...pero al menos si sí un nuevo avance... ...de cuando la vamos a ver en Switch y en... ...Xbox y en cualquier otra plataforma... ...en la que vaya a estar... ...porque se ve que le están trabajando duro en esto, eh.
0: Sí, eh, es un juego que de hecho encaja... Sí, ...desde el principio yo siento que encajaba muy bien... ...o okay, que sí, es que encaja bien en la... ...en, la, en, en consola... El, eh, al principio cuando tenía su boom cuando todo el mundo quería jugar Fall Guys antes de este de, de que la, pues la, la gente lo dejara, yo espero que cuando, cuando entre a consolas sea como que su segundo respiro porque pues, se ve divertido el juego bueno,
1: no se ve, es divertido <risa> ahora, sí. Y además, eh, creo que sí van a meterle varias estrategias para rescatarlo. Recuerda que ahora pues, la gente detrás de Fortnite también está detrás de este juego y por eso es que están trabajando bastante en poder mejorarlo. Yo creo que no tarda y nos anuncian a lo mejor un nuevo esquema eh, de juego, eh, sobre todo nuevos esquemas de comercializarlo con pases de temporadas. Este No sé si lo vayan a hacer free to play, pero yo creo que sería una buena opción. Creo que no tarda mucho para que veamos algo como eso, digo porque también le pasó a Rocket League después de que las manos de Epic este, le se le pusieran encima. Entonces yo creo que es probable que dentro de poco nos den anuncios y E3 sería un buen lugar para, para poder dar esa clase de anuncios. Entonces esperemos esperemos que pronto se lo den. Yo creo que sí va a revivir y este tipo de, de forma de revitalizar el juego le va a caer mejor que lo que están haciendo con Overwatch este anunciando el crossplay. Oye, un
0: paréntesis rápido, nos mandaron estrellas, eh, Rodrigo, nos, eh, el buen Rodo, nos mandó estrellas y dice, a Superman le disparan y se muere el adversario, ¿eso es cierto? <risa> sí,
1: es el Chuck Norris de los videojuegos.
0: Luego dice, extraño los besos del conductor. A ver, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué, qué, qué pasó ahí?
1: ¡Ay, ay caray! ¡Ay, caray, ah, ey, caray! ¡Ay, caray! Este, una historia este, larga. <risa> no, está bien. Una historia para otro momento.
0: <risa> Además, no
1: dice qué conductor. ¿Por qué me preguntan a mí? Porque siempre. siempre... Yo me quemé porque no dijeron un nombre. Sí. Por, porque siempre, siempre. O sea, pude haber dicho, a ver, Leos, ¿qué pasó ahí? Y me quemé solo. <risa>
0: tushé, tushé. ¿Tú, Tú solito sí, sí. bajaste el balón. Me quemé eh?
1: solo. Pero bueno. Sí, yo también le mando besos al Rodrigo.
0: Se le aprecia, se le aprecia. De, de nuestros oyentes este, le, leales. De, de, Continúo rápido con, lo, con los anuncios que considero importantes. Back for Blood. Por fin va a haber una beta en agosto. Este juego que se ve impresionante, secuela, secuela espiritual de Left 4 Dead, ya, va, ya lo vamos a poder. Ya lo vamos a poder jugar.
1: La neta me emociona un buen, es un juego al que le traigo muchas ganas. Este, de hecho ya está la preventa desde hace un tiempo y pues creo que más de uno se desanimó cuando supo que lo habían este, retrasado. Eh, pero ojalá ya pronto podamos ver más de lo que ya hemos visto y una beta nos quiere decir que están muy cerca de llegar a Gold. Ojalá y es, la beta eh, pueda confirmar que el juego va a ser bueno, justo como lo fueron Left for Dead 2. No
0: Tengo una duda, ¿Este juego es exclusivo? No, 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 no va a ser, no. Eh, no va a ser exclusivo. De hecho, si este juego le vendría bien el, el crossplay, le vendría bien todas esas cosas que hemos hablado. Eh, porque si nunca han jugado un Left 4 Dead, de verdad, aunque sea el. O sea, agarren agarre, agarre el, el juego viejo y jueguenlo. Es muy divertido, es muy caótico y sobre todo es muy disfrutable con, eh, con tus amigos. Básicamente son un escuadrón de cuatro jugadores que tienen que pelear contra un contra el environment, contra el, el entorno, contra hordas de zombies que le, por momentos los dejan en paz, por momentos llegan en cantidades masivas y, y por lo general tienen que pelear contra especies de jefes o zombies más poderosos el, que tienen ciertas características para hacerte la vida imposible. El juego es muy hasta eso muy muy divertido. A mí me gustaba mucho jugar el Left 4 Dead, el el 2 en el Xbox, en Xbox 360, ya hace dos generaciones. Y este, el Back for Blood, es un el, es un retorno muy... Es un retorno bienvenido.
1: Sí, bastante cool. Oye, y además Left 4 Dead es de esos juegos que luego encuentras como bien baratos en las tiendas digitales, o que te los venden ahí en el mercado, en el Tianguis, te venden la versión de 360 en 100 pesos, 200 pesos. O sea, sí vale bastante, bastante la pena este... Agarrarlo por ahí. A mí me emociona mucho. Yo he dicho mil o cien mil veces que soy una persona muy miedosa, pero aún así disfruté mucho. Este, Let's For Dead, este, Let's For Dead Dots, creo que fue el que más jugué. Eh, nunca voy a olvidar la primera vez que un amigo me dijo: Ve, molesta, molesta. Eh, era una witch. A la witch. <risa> y, este, <risa> y no pude dormir como en dos días. Este, pero bueno, era una broma bastante común en esa época, ¿no?
0: Sí, este, el... No molesten a las witch, por favor. Era muy común que al novato le lo mandaban a, a dispararle a, la, a esta personaje, una witch. Generalmente una, una chica que se ve muy desaliñada, que está llorando en un rincón, si la dejas en paz, te deja en paz, pero en el momento que alguien la molesta, po, no, 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 es muy difícil quitártela encima. Este, si tiene, por ejemplo, la posibilidad de jugar este. Eh, el Left Dead, el, el, eh, principalmente el 2, que se, que el, el, ambos juegos son buenos, pero el mejorcito de los dos pues es el 2, este, lo pueden conseguir por ejemplo en, su, en el disco de 360 como mencionaba Christopher y lo pueden jugar en la generación actual, el, el juego es retrocompatible, lo hicieron retrocompatible en el Xbox One y pues por lo mismo el Xbox Serie X y el Series S puede correrlo, en el caso del Series S pues sí necesitas que sea digital pero el, el juego lo puedes jugar y lo puedes jugar en línea. Pues hay mucha gente jugándolo el, eh, sorprendentemente para un juego que tiene más de 12 años, 13 años. No, no sé seguro cuándo fue la, la fecha de lanzamiento. Pero pues ahí está. Es una prueba de lo que podría ser una prueba de lo que viene con el Back for Blood.
1: Qué buen juego.
0: <risa> Oigan, y si,
1: seguimos hablando del Summer Game Fest, mi querido
0: Ok, ok, este nada más dos cosas. Este, pues viene un juego de Evil Dead. Este, el de un, de este personaje que tiene una sierra en vez de una mano. Y pues, el, el importante, me voy a pasar ya al mero, mero bueno: Elden Ring. Sí,
1: ya tenemos rato queriendo hablar de Elden Ring.
0: <risa> Exactamente. Después de un año de silencio, de no saber nada, no, no tener anuncios, no tener nada de nadie, por no, ya nos, nos dieron un, una. Un trailer de gameplay de Elden Ring. Para los que no saben qué es este juego. Es un juego que anunciaron hace un año. O hace dos años. De los creadores de Dark Souls. Con George R.R. Martin. Es un juego de estos juegos. Que son difíciles. Que son. Eh, que tienen, en los que vas a tener que pensar tu estrategia. Para pelear contra los, los, los villanos. Contra los eh, enemigos. Pero es un juego. Es un, se ve brutal el juego. Es un, todo un Dark Souls en su en toda la palabra.
1: Sí, eh, más allá de, de eso, sabemos que la estética nos va a recordar muchísimo el trabajo de George R. R. Martin. Y para los que no saben quién es este brother, pues es el responsable de la saga de Game of Thrones. Es el escritor de la historia. A pesar que a muchos les gusta y a muchos también no les gusta su trabajo, pues no podemos... este um, Ignorar que tiene muchos fans y que sus novelas pues sí le han dado la vuelta al mundo. El, el, el todo, el IP el de Game of Thrones es... Eh, super redituable, así que tener a este brother detrás de la historia del juego, pues yo creo que va a darle también un aire fresco a los videojuegos que en los últimos años han tenido eh, muchos iconos que brillan justamente por su historia, porque hay muchas personas, muchas empresas, muchos desarrolladores que a la hora de pensar en un juego dicen: Bueno, quizás eh, es muy difícil innovar en gameplay, pero en historia podemos utilizar este, el. Eh, el aspecto narrativo para que la gente se sienta atraído al juego y parece ser que es el caso de Elden Ring. Tienen eh, en su gameplay y en lo que nos han contado Todas las cartas a su favor Tiene una buena historia o va a tener una buena historia En gameplay se ve súper bonito Se ve eh, súper atractivo Te dan ganas de tener el control Y de ser tú el que está moviendo al personaje Y bueno, visualmente todo el diseño de arte Me parece que este el tipo de aventuras épicas Tener caballeros, tener armaduras, tener escudos Y además de toda esta mezcla del medievo con la fantasía Híjole de maravilla, si eres fan de franquicias como Game of Thrones, o si eres fan de juegos como, ya estuvo diciendo este, mi querido Tony, algunos títulos, te va a fascinar así,
0: este así es, de hecho, si uno mira el tráiler, sin saber que estamos hablando de, de Elden Ring este el, uno pensaría que estamos viendo un juego de Dark Souls eh, comparte este, estos visuales muy oscuros, muy eh, góticos que tiene el, que tiene esta serie de Dark Souls. Y bueno, es algo por lo que se, des, de, por lo que se destaca la compañía que lo desarrolla, From Software. Desde, desde que empezó con, eh, con Demon's Souls, Dark Souls, pasando por este juego exclusivo de PlayStation 4, Bloodborne. El, eh, tiene un estilo o sea, el, siempre son juegos oscuros son juegos que van que son difíciles eh, en donde le, la, la movilidad y cómo abordes el, el, el a tus enemigos es la clave de que sobrevivas o que mueras y lo más común es eso es que mueras existen incluso <risa> eh, juegos de tomar en donde Tomas cada vez que te mueres. No, no, no. Sales borracho. O la, o la contraparte. Cada que te mueras en, en un Dark Souls. Haces una sentadilla o una, una lagartija. ¡Sales mamadísimo!
1: Oye, no hemos escuchado nada de Leo sobre este juego.
0: Me dice que tiene. Me, me, ahorita me estaba comentando que tiene, tiene un incidente ahí. Este, el. el ah, pues va, que, va, va. Sí. Y, pues, ni, ni no te modo. De
1: hecho, igual he tenido algunos problemillas, este, con el audio el día de hoy. Por eso es que hay, hay algunas lagunas de silencio, porque yo estoy, este, intentando, <risa> intentando, resolver los problemillas que hay con el audio. Gracias para la gente que nos esté escuchando, a pesar de eh, los pequeños problemillas. Les prometo que no se va a repetir, eh. Les prometemos que no se va, no se va a repetir tan seguido. Eh, pero sí, bastante fascinante la idea de Elden Ring. Siento que es un juego que mucha gente había estado esperando noticias y qué bueno que aquí eh, justamente eh, podríamos dar el banderazo de inicio de 3 con este Summer Game Fest. Es precisamente con este juego. Con un juego que mucha gente pensaba que íbamos a, a tener noticias de que se retrasó, noticias de que a lo mejor se suspendió, ah. noticias de que a lo mejor no hay novedades y pues no, sí ah, hay no, novedades.
0: De hecho, por el contrario. Este, tuvimos un eh, tuvimos un tráiler, como mencionaba, después de un año de no tener ni una sola noticia, tuvimos un tráiler y tenemos fecha, 21 de enero de 2022, fecha en la que ya garantizan que va a salir a la venta. Es asumiendo, claro, asumiendo claro, que nos, no no tenga un retraso por ahí, pero
1: Pero bueno, al <risa> menos nos da esperanzas, la esperanza ¿Sí? es lo que no muere, la esperanza Ay. es lo que no muere. Y con esto, pues bueno, abarcamos creo que lo más importante de los anuncios del, del Summer Game Fest, que es apenas el inicio, señores, o sea, es el banderazo de salida, lo que dijimos es apenas la entrada, es el, el pancito con ajo que te dan, eh, o el pancito con mermelada y con eh, mantequilla que te dan en el restaurante, pero los platos fuertes comienzan a partir del fin de semana con la conferencia de Ubisoft, y bueno, durante la semana tenemos a Xbox, tenemos a Nintendo, tenemos eh, mucha carnita, <ríe> creo yo, Vamos a tener este un baquete bastante grande y que estoy seguro que no va a decepcionar.
0: No, de hecho, eh, eh, mañana. De mañana también hay otros pequeños shows de Pues de unos este. El, de unos pequeños el, desarrolladores. Eh, Tribecash Games Spotlight. O sea, el, eh, no, 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 no voy a decir que es lo. lo eh, que pues que del. Que son conocidos porque realmente no lo son. O Coach Primetime. El, pero pues van a tener ahí su pequeña conferencia Como tú dices Son los pequeños aperitivos que se están poniendo antes Antes de que lleguemos al sábado Y el sábado empezamos con, el, eh, con la primera eh, conferencia grande Que es la de Ubisoft Tenemos eh, Ubisoft ahí trae muchas cosas eh, bajo la manga eh, Le estoy seguro que va a hablar de los juegos que no ha lanzado Como Far Cry 6 o Rainbow Six Quarantine y también va a hablar de, de DLCs de, de Assassin's Creed Valhalla, Watch of Legion, eh, Immortals. Estos juegos que acaba de sacar este año. Yo siento que los va a seguir exprimiendo un rato. Este, y pues vamos a tener eh, también la de Devolver Digital. Eh, vamos a tener un showcase de uh -huh. Gearbox. Todo esto es el
1: mismo sábado. El domingo. A mí esa sí me emociona, ¿eh? ¿Gearbox? Pero sigue, sigue. No, la de
0: Devolver. Ah, Devolver Digital de repente ha tenido unos, este, el, unos años en los que sí el show ha sido malísimo o raro. Pero los últimos han estado buenos. Si bien me acuerdo en uno de esos es donde se, se anunció este juego Rage 2. Un juego que le, le fue muy bien en ventas. Para ser mm -hmm. el no muy conocido. Y pues de Gearbox creo que es la primera vez que veo que va a tener un, un show. Gearbox son los desarrolladores de, de Borderlands. Principalmente se distinguen por ello. Así que el, es probable que veamos anuncios relacionados a Borderlands. Pero esto es el sábado. El domingo empieza la, empieza ahora sí la tu, 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 corte, tu corte fino. Empezamos con el, el show de Xbox y Bethesda. Anunciados ya como juntos. Eh, pues va a ser un show de 90 minutos, hora y media. Y pues estamos seguros que vamos a ver Halo... Vamos a ver este, este. Este RPG de Bethesda Starfield. El, este, vamos a ver. Estoy seguro que vamos a ver algo de Elder Scrolls 6. Me gustaría ver algo de Fable. Pero este es la primer. Tu primer plato fuerte. Inmediatamente después tenemos el show de Square Enix. Que también tiene muchas cosas ahí. El, el, que tiene muchas cosas en, en puerta. Este, el, eh, de lo que se conoce... <coughs> Perdón. De lo que se conoce... Este, el, el, eh, va a hablar de Life is Strange. Una, de, de otro juego de la serie de Life is Strange. Va a hablar este, de, una, de una colección remasterizada. Y va a hablar de una expansión para este juego que tiene de Marvel's Avengers. Que se llama War of Wakanda. Más las sorpresas que tenga guardadas. Y ¿Tú
2: crees que vayan a hablar del del Cosa Dragon Quest,
0: ¿no? La veo difícil. Este, el, sí, porque mira, Está, podrían hablar del Dragon Quest, podrían hablar de la segunda parte de Final Fantasy 7 Remake.
1: Eso eso sí lo dudo mucho.
0: Pero no lo no lo creo. Podrían hablar de me encantaría de de lo que siga de Kingdom Hearts. Este, el, pero ya, ya, ya veremos qué, qué se traen en, en, Entre manos Square Después de eso tenemos eh, PC Gaming Show Algo que pues realmente nunca se ha distinguido Por ser Por eh, interesante Por interesante así es La gran mayoría Popular de los en juegos, E3 ¿sí? La gran mayoría de los juegos que, que sabemos Que están en PC Están en, en otras plataformas Y los que son exclusivos de PC O son indies o son juegos de estrategia Luego, ya el lunes Tenemos este, hay un show De Capcom, que esto es nuevo Este, Capcom Teniendo su propio show, y esto A mí me, me, a mí me interesa mucho Porque va a hablar de Monster Hunter Rise Este juego de Switch, que o sea, Le ha vendido muy bien Va a hablar de qué es lo que sigue Pero también va a hablar De, de DLCs de Resident Evil Village, va a hablar de, de este juego que viene, de Great Days at Honorary Chronicles, Uf. Y pues, quién Nuestro
2: abogado favorito, ¿verdad?
0: <risa> claro que sí. Y quién sabe qué más tengan en mente. Pero para que Capcom haga su propio show, yo creo que trae.
1: anda bien animado. Pues acuérdate que ya, eh, bueno, más que una confirma, un rumor, era casi una confirmación que se estaba haciendo eh, eh, un remake de Resident Evil 4. Digo, ya tuvimos un remake de Resident Evil 2, de Resident Evil 3. El Resident Evil 4 anunciaron que, que había una versión ya en desarrollo para estos sistemas de VR. Yo creo que un remake de, de, de Resident Evil 4 es probable. Eh, un remake o un remaster, cualquiera de los dos este, podría ser probable, y pues lo veríamos en todo caso ahí en la conferencia de Capcom, además, eh, no sé si se acuerdan que en los últimos años eh, tuvimos, por ejemplo, noticias de Devil May Cry, tuvimos un último Devil May Cry hace dos años, podría ser que a lo mejor eh, sepamos algo nuevo de algún nuevo videojuego de Devil May Cry, eh, en los últimos E3 hemos tenido a, noticias de sus juegos de lucha, a lo mejor tengamos un nuevo Marvel contra Capcom, a lo mejor pudiésemos tener, creo que Capcom sí tiene mucho de dónde sacarle, eh, hemos visto últimamente a los personajes de Street Fighter en todos los juegos, de Fortnite, de Free Fire en todos los juegos, entonces a lo mejor un nuevo juego de Street Fighter podría también ser un un este, un este gancho ahí para que, que no nos esperaríamos.
0: De hecho me, me da risa eso que mencionas Del de el, el énfasis que haces En todos los juegos Porque yo te lo puedo confirmar Hay un jueguito de celular Que yo juego que se llama Summoner's War Que es una especie de RPG en donde invocas monstruos Y demás Y hace poco hicieron colaboración con Street Fighter
1: No manches en serio Sí Tenemos a Ryu Y a Chun-Li también en un juego de Power Rangers Güey
0: Exactamente, están en el Power Rangers, están en Fortnite, creo que hay esta colaboración también en Free Fire. Por mencionar las que se nos ocurren, no te, no te olvides, también está en Smash, también está. Pues eh, en todos lados. O sea, no, 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 ahorita no, no me espanta todas estas, eh, todas estas colaboraciones. Pero nada más te comentaba como dato curioso eso que me dio risa. Porque este juego, este, este juego lo el, el, el juego pues, ya desde hace varios años. Pero no conozco, de, to de todas las personas que conozco, solo una, una persona más lo ha, ju lo, lo ha jugado ¿no? o lo, lo, lo sigue jugando, pero no es muy popular que digamos. Y aún así hicieron una colaboración con Street Fighter.
1: Sí, parece que están de, este, de gira de medios, este, Chun-Li y Ryu, <risa> o Ryu y Ken en algunos casos, han estado en un chingo de juegos, en un chingo de franquicias, en... Neta, bueno, tenemos arriba hasta en Smash, ¿no? No me sorprendería que sea eh, preparativos para un nuevo, un nuevo Street Fighter, eh, y no precisamente un Street Fighter 6, este sino algo diferente. Porque sabemos de que este tipo de juegos de lucha y el modo en la que Capcom intenta hacer dinero con ellos no ha sido popular en los últimos años. Esto de que andes comprando personaje por personaje, eh, a lo mejor puede ser que les trajo este. efectivo porque el juego. Pareciera que no tiene Mucho dinero detrás en su desarrollo Así que el hecho de vender cada personaje Por separado, pues sí pudo haberles Traído mucho dinero, pero yo siento Que a lo mejor pudiesen estar trabajando en algo nuevo En algo diferente, con los personajes De Street Fighter, pero lo veremos Lo veremos en E3 Sí, este
0: el, eso, to, Todo ese tipo de cosas lo vamos a ver En la conferencia esta de, de Capcom que, que como digo Es nueva para el, para el E3 y bueno, de, eh, oficialmente el E3 termina el miércoles 15 de junio. Pero en el martes 15 de junio. Y como siempre, Nintendo viene a cerrar el, 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 el ciclo de conferencias. En el, el, ese día, el 15 de junio, va a haber un direct de 40 minutos eh, el, eh, que va a hablar. Y lo aclararon. Exclusivamente de juegos del Switch. Por lo que, si existe este Switch Pro del que tanto hemos hablado, del que tantos rumores hemos oído, no lo va a anunciar ahora en el E3. Claro, después de esos 40 minutos del direct, va, va a haber un evento de 3 horas en el que van a. Van, van a. Van a hablar más a detalle de dichos juegos. Sí, este Treehouse. ¿Cómo se llama? Sí, el sí, Treehouse. El Treehouse. Oye, no.
2: y de hecho en el Treehouse también se ha dado de que anuncian juegos, ¿verdad? No es por animar la gente a que espere eso, ¿verdad?
1: Ah, así es. Pues no, ahí no. se anunció Bayonetta 3 y Metroid Prime 4, ahí en el Treehouse. No en la conferencia, digo, no en su directo. No, ahí nunca se anunciaron, se anunciaron en no. el pinche Treehouse. No, de hecho, el Metroid Prime 4
0: sí fue anunciado en un direct. El que fue anunciado en un Treehouse fue el Metroid Samus Returns para 3DS, de hecho, entraron, en, un, eh, entraron en, un, eh, en una cápsula y estaban de repente, ya está ah sí, miren, tenemos este juego nuevo, ¿qué, qué estamos jugando? Estamos jugando un juego nuevo de Metroid, de 2D, de 2D. y yo, yo lo estaba viendo y dije, ¿qué? ¿Cuándo, ¿cuándo lo anunciaron eso? <risa> Y no, no. De hecho se el Amiibo, ¿no? Sí, sí, y ya después sacaron el Amiibo. Ah, también ahí aprovechan para mostrar Amiibos, para entrar en, a veces para mostrar este, detalles, de, por ejemplo, de las ediciones de coleccionista, del, del Zelda o de, del Smash, de lo que contienen. El punto es que se nos vienen unas fechas este, bastante cargadas de, de noticias y pues el, el próximo podcast vamos a estar bien orinados. Yo les puedo apostar sí. una cosa. <risa> Bueno, dos cosas. Que, primero, vamos a ver el Zelda, la secuela de Breath of the Wild. Ya, esto es un hecho. Yo se los puedo apostar que la vamos a ver. Y segunda, vamos a ver al personaje, al siguiente personaje de Smash.
2: A ver, Tony, te la pongo más difícil. ¿Vemos fecha del nuevo Zelda o
0: no? Este... Sí. Yo digo que sí. Sí, va... sí nos van a decir... Este Zelda, noviembre Tony podríamos apostar
2: años.
0: Ya, ya le estoy poniendo noviembre, no dije de qué año
1: ¿eh? Sí, <risa> <risa> qué Yo Mira. siento que la secuela de Breath of the Wild Podría, me encantaría que llegue este año Pero no lo sé, no lo sé
2: Por el argumento de, de los juegos de Pokémon
1: Sí, exacto, el mismo argumento que di eh, la, eh, la semana pasada, ya Nintendo suele sacar un, un, un juego grande para final de año, para holidays, y ya tiene anunciado un Pokémon para esa fecha, entonces siento, no, no digo que es imposible, tampoco digo que sea riesgoso, solo digo no sería habitual eh, de Nintendo a lo mejor tener dos juegos eh, así en fin de año, pero pues, no sabemos, igual y, y sí, igual y, y yo estoy equivocado, pero me hace pensar que a lo mejor sería para el próximo año.
0: Oye, mira, tenemos comentarios. Nos pregunta Antonio Sarno que, que qué les pareció el juego de Tiny Tina de Borderlands. Eh, Wonderlands, creo que se llama. Este, es, es otro de los anuncios que, que dieron ahora en esta conferencia. Un, el primer spin-off de este juego de Borderlands que se enfoca, que se enfoca pues, en este personaje. Creo que es una villana, ¿no? Tiny Tina, ¿me corregirás? No,
2: de... De hecho está basado en, en un DLC del Borderlands 2. Eso es lo que se me hace interesante, güey. O sea, literal mandaron. Dijeron, ah, el Borderlands 3 no vendió bien. Bueno, hasta luego. Y comenzaron ahora sí con lo que sí vendió, con el 2. Eso fue... A mí se me hizo que la mejor edición de Gearbox.
0: Pues si, si le funciona si vende pues le este es bienvenido es, es decir, yo no he tenido la oportunidad de jugar a los Borderlands yo sé que son buenos juegos tienen su, su, sus seguidores este para que haya tres secuelas una precuela este un juego de Telltale ¿Tel -tel sí, sí yo este le... para que haya habido una colaboración hasta en Fortnite otra vez caemos en Fortnite este le... <risa> yo creo que sí o sea le va bien a, Fo a le, le va bien a esta saga a Borderlands
2: pues yo jugué el 3 y ah, la, le faltó, güey. La verdad no 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 lo consideré ni cerquita de llegarle al 2.
0: De plano, el 2 es el bueno.
2: Sí, güey. O sea, si no lo han jugado, yo recomiendo que con el 2 se van a enviciar.
0: Y si bien me acuerdo, el juego tiene multiplayer, ¿no?
2: Sí, güey. Eh, split screen y... Este, vamos a ver sí que por internet,
0: entonces está con madre. Entonces, como cualquier juego, me imagino que jugando con amigos... El... Se disfruta más Sí, güey,
2: la verdad que sí Yo con de hecho con Antonio Sarno Lo llegué a jugar y <risa> es una chingonada güey.
0: Ahí está no, no, Nota tomada para el que sí Para el para agregarlo a, mi, a, la, a la cola de juegos Que pues ya sabes que el... <risa> Gracias a esta vida adulta no podemos jugar mucho Oh, sí Maldita vida adulta Pero si ya De hecho Ajá
2: Hoy te quises eso wey, de maldita vida adulta. Pedí el Shinigami Tensei, el Nocturne, el Remake este. Ajá. No lo he jugado. Y hoy hoy justamente anunciaron, mostrar eh, 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 postaron gameplay de cómo se llama este juego. Eh, ay, ¿cómo te llamas? Monarch. Que Monarch. es un juego también RPG eh, hecho por los creadores de Shinigami Tensei. Que se ve muy bueno, wey. Te lo recomiendo bastante si, si te gustan los eh, JRPG.
0: Ah, de hecho, el que mencionas eso del JRPG, pues ahí, ahí tengo... Voy a tener que agregar la lista de los juegos de PlayStation 4 que tengo que jugar al Persona 5, ¿no?
2: Es correcto, güey. Por favor, <risa> ponlo, no sé, güey. En el segundo lugar, tercero. Pero juégalo.
1: Oigan, sí. ¿saben qué también anunciaron el día de hoy? este, Para los que no habían estado como muy pendientes... Eh, una pantallita para el Xbox ah, Series S. Sí, de, de hecho me, me parece
0: interesante que, que, hablemos, que hablemos
1: de eso. Porque
0: va, va relacionado con la portada que pusiste del, del podcast.
1: <risa> sí. sí, lo que pasa es que como este, este producto todavía es un diseño que están haciendo. Pues no tienen fotografías en HD. Entonces yo dije, ah, pues no, no, no puedo poner una foto de la pinche pantallita. Pero puse una foto del PS1 con su LCD screen que... Es el objeto más codiciado eh, de mi vida y no es ni siquiera caro, ¿eh? No es ni siquiera caro. Toda mi vida quise tener esa versión de PlayStation. Eh, yo tuve el PlayStation, el PlayStation grande, el PlayStation, el primer PlayStation. El grito el No el, no el PS1, que es la diferencia de nombre. Eh, y, híjole, la primera vez que lo vi, un amigo lo tenía con su pantallita, me enamoré. Yo estaba creo que en quinto o sexto de primaria y hasta el día de hoy sigo deseándolo con toda mi fuerza y con toda mi alma. Desgraciadamente sí lo he visto eh, varias veces en venta y a precios no tan caro. Por ejemplo, hace no mucho alguien me lo vendía eh, la consola con su con su pantallita eh, y un juego. Y se veía en muy buen estado, como en cuatro mil pesos. El problema era que eh, me dijo que no la consola no estaba chipeada y creo que ustedes saben... Es muy difícil encontrar este eh, juegos originales del PlayStation original. Y también eh, esas, esa, esa consola es también muy difícil de chipear. En esa época, eh, por así decirlo, se tenían que tenías que desarmarla y soldar cables y no sé qué tanta mamada de soldar para que las consolas pudiesen... Eh. Era un procedimiento más complicado que ah, como eh, las últimas consolas que ya usaban chips digitales así que pues no, no por eso no la compré pero como la deseo y como la amo y al ver esta nueva pantallita me hace sentir lo que sentí quizás en esa época por esa consola y me encanta, muchas gracias al señor Carlos Guzmán, mi querido Char que nos envió 100 estrellas te mando yo a ti 100 besos caray
0: ah oye el, el Char se le extraña anda bien perdido
1: Anda bien perdido, eh. Anda bien perdido. A ver Oye, para que se pasa acá por el podcast de Arcadio. Pero sí, ¿Sigue, el, el PS1,
0: este rediseño del PlayStation, de PlayStation 1, a mí siempre me pareció muy bonito porque está muy chiquito. O sea, eh, la, las fotos no le hacen justicia a tenerlo enfrente. Cuando ves el tamaño de la de la, de la consola comparado con un CD pues sí, sí se nota la, 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 el, cambio, el, el, el cambio en el, el rediseño en, en lo chiquito. Y esta pantalla que le diseñaron como un accesorio, pues hace que se vea todavía un poquito más este. Un poquito más elegante. Eh, y como tú dices, más deseable. Por el hecho de hacerla portátil. El, la, la pantalla que tú mencionas para el Xbox. Eh, para el Xbox eh, pues es un. Eh, es un proyecto, un Kickstarter. Eh, pero pinta, pinta muy bien. Y es simplemente te, a convertir tu consola en una, en una consola portátil. Y además pues también para no, para no, quita, no pues, quitarle la televisión a, a otra persona. Ya lo, lo, lo hemos visto en, en, otras, en, 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 este, en otras consolas. Y siempre pues, es, es, es una, un accesorio bienvenido. Hay un modificador de consolas muy famoso... Que se dedicó por muchos años a hacer eso a Agarrar una consola y hacerla Laptop, hacerla portátil Hizo un, un eh, Playstation 3 portátil Un Xbox 360 portátil Este... El, eh, una de las, de las cosas más jaladas Que vi que hizo alguna vez fue una Fue un... Creo que era un Play 4 Xbox One Las dos cosas en una sola uh, Obviamente los hardware, el hardware está separado Pero internamente están El... O sea, por fuera parece una sola consola. Y tenía su ranura de discos para una consola, la, la otra ranura para la otra. Esta persona de la que estoy hablando, por si quieren buscar, se llama Ben Heck. Ben H-E-C-K. Tiene el... Eh, habla, se mete mucho en, en, en esto de la tecnología, se mete mucho en los detalles de los chips, de, de cómo los solda, y tiene un, tiene un programa en el que hace ese tipo de, de mejoras, este, modificaciones. Una de las que más me gustó que también hizo fue modernizar un Virtual Boy. Y la verdad uh. se, se pasó, se pasó de... perdón por la expresión, pero se pasó de riata con lo que hizo. Son cosas que me gustaría que estuvieran a la venta.
2: ¿Lo volvió cómodo de pura casualidad? ¿El Virtual eh, Boy?
0: Para empezar, le quitó el primer problema que tiene. El, el, el Virtual Boy lo tienes que poner en una mesa y tú te acercas a la, al, al visor. Bueno, le quitó el primer problema, le quitó las patas y lo hizo un casco. O sea, oh. te, lo, te lo pones en la cabeza y ya no, 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 no andas batallando con, la, con las patitas. corrigió
1: comienzas abo. <risa>
0: Corrigió el problema De los, de los cristales de, de los espejos que hacen que, que vieras En 3D, son espejos que se están moviendo Muy rápido, corrigió ese Ese detalle y hace que se vea Más nítido y más bonito O sea, o sea lo, lo hace ver como si ya fuera Un producto final mejorado Un Virtual Boy 2 Pero pues ya sabemos que esa, esa consola Fue un fracaso, tan fracaso Que pues casi no vendió Y a los que, los, a los que coleccionamos Nos gustaría tener una <risa> este, Pero sí, hace, una, hace unas cosas bastante, bastante interesantes eh, Es más, ya, ya les había hablado que él fue el que hizo funcionar el prototipo del, sub, del, Play, el, del, del Nintendo Playstation El único prototipo conocido en el planeta que se encontró en una cochera de alguien Él lo hizo funcionar la verdad es alguien que sabe, le sabe mucho, mis respetos, y tiene contenido muy interesante.
1: Y aparte lo renombró, ya no es Virtual Boy, sino Virtual Man, por lo que veo ahí en, en YouTube. Ah, ya,
0: ya lo buscaste.
1: <risa> sí, sí, pues es sí, en la, ya lo busqué, en ¿no? la evolución,
0: es ¿Eh? la evolución y me parece un buen nombre.
1: Sí, ah, me gusta más Virtual Boy, pero <risa> se, se me hizo curioso. Se me hizo bastante curioso. No, y la pantallita que tú dices, hoy, hoy en día es un objeto muy codiciado que muchos coleccionistas andan buscando, la pantallita del PS1. La verdad es que mmm, no es tan cara, en su época sí era muy cara porque era una pantalla LCD y para los que nunca la han visto en persona y solo la han visto en, en video, es una gran pantalla LCD que tiene un eh, que tiene mucha mucha calidad eh, por su tamaño, por su eh, aspect ratio, es decir, la forma cuadrada de cómo eran las pantallas en aquel entonces, a los que les gustan los juegos retro, sus bocinas, el sonido, la calidad de la pantalla de verdad, los colores tan chingones, es una chulada. Hasta hoy en día yo creo que no han sacado pantallas así de chidas y no hay consolas así portátiles tan bonitas como lo era el PS 1 con esa pantallita, la neta mis respetos y si alguien tiene la posibilidad de comprarla porque la vio en Mercado Libre, porque la vio ahí en el Marketplace, hace poquito también la vi en Marketplace, te venía el PS1 con pantalla a un precio ridículamente barato, tanto que pues dije, ah caray, pues sí me interesa, pero me olía mucho a estafa, así que no, no me quise arriesgar. Pero si la ven, cómprenla, no se van a arrepentir. Sobre todo si la consola está chipeada o está pirateada para que tú puedas leer juegos piratas. Porque es más fácil, te metes a internet, te descargas una ISO, eh, lo grabas en un CD y bueno, puedes jugar cualquier juego del catálogo de PlayStation.
0: Ahí te va un detalle, un detalle que, me, que para complementar lo que dijiste de la pantalla. Hay que recordar que esto es una consola que salió en el año 2000 el playstation original salió en el 1994 y este rediseño salió en el año 2000 7 de julio del 2000 para ser un poquito más exactos y pues esta pantallita sale en la misma época estamos hablando que es un producto de hace 21 años para que algo de algo de, de ese tiempo se siga viendo bien es que lo hicieron bien
1: Sí, lo hicieron muy bien. De hecho, eh, algo que ha extinguido un poquito estas pantallitas, Tony, es que como es una buena pantalla LCD... De hecho fabricada por Sony eh, Muchas personas que buscan hacer justamente Las consolas, que es lo que tú dices Modificar consolas para hacerlas portátil Buscan esa pantallita para desarmarla Y utilizar esos componentes, esa bocina Esa pantallita, entonces Por eso es que se han ido extinguiendo Porque mucha gente las utiliza para proyectos Escolares, universitarios, armar y rearmar Cosas y cada vez hay menos Y ojo, hay como Tres modelos de pantallitas Las otras no son oficiales Así que si vas a comprar el PlayStation con una pantallita, pues fíjate bien que sea la original. Porque hay otras eh, consolas. Perdón, otras pantallitas imitación. Que no son la. Que no son la buena, ¿va?
0: Así es. Este el, el. El punto es que se ve bonita. Se veía bonita. Y pues el. Este, esta pantalla para Xbox este, le, pinta, le, pinta para hacer lo mismo una, Si no me equivoco es Full HD Para hacer el tamaño el, eh, Lo diagonal pues es del mismo ancho Que la consola, el mismo tamaño que la consola Para que se pueda poner encima el, eh, Que sería una pantalla De que 10, 12 pulgadas más o menos No estoy seguro Más o menos,
1: sí. Eh, te, puedo, te puedo buscar las especificaciones Pero lo único que recuerdo es que Es eh, 1440p porque es la resolución máxima del Xbox Series S. Ah, bueno, sí. Y ajá. corre a 60 Hz. Es decir, a 60 FPS sin problema. No necesito. El Xbox... Más. Ajá, el Xbox Series S. Sé que en ciertos juegos llega a alcanzar más. Pero este... Pero creo que solamente en, en un par de juegos actualmente que son... Um, ¿Cómo se llama este jueguito? Que de hecho Microsoft también lanzó en, en Nintendo Switch. Uh, okay. No, no, no. El de Ori, sí. Ori and the Blind Forest es oh, ya, ya, ya. Sí. Ori and the Blind Forest. Sí, que en Entonces, el, que eh, fue... fuera de eso, ningún otro juego en, en Series S debería de correr a más de 60 PS, así que pues por eso está bien.
0: <ríe> no, muy bien, se, se, como sí. digo, se agradece. Claro, es meramente opcional, este, no, no podemos vivir sin ella, pero teniéndola, imagínate, te puedes ir tranquilamente a la casa de tu camarada, él juega en su Xbox, tú sacas tu, tu pequeño Xbox, abres la pantallita y ya estás jugando con él, este, pues en conjunto.
1: Sí, es, es como llevar una laptop, prácticamente tu, tu Xbox Series S se convierte en una laptop, lo puedes llevar a cualquier lado y puedes jugar sin ningún problema, me encanta, o sea, de verdad la veo y me deja así sorprendido, no sé cómo decirlo han nadado, wow, estoy emocionadísimo, de verdad emocionadísimo ojalá pudiese comercializarse y ya, y no tuviera que ser un Kickstarter porque pues eso a mucha gente siempre o le da desconfianza o, desconfianza, o simplemente pues no, no se atreven a apoyar ese tipo de ese tipo de, de proyectos y pues ojalá y algún día la comercialicen, porque yo la quiero, la deseo, la anhelo. La tendrás, la tendrás... <risa> un saludo para nuestros amigos por ahí de los comentarios, gracias por apoyar el podcast de Arcadium, mi querido Oscar Barrera dice también en Free Fire, sí, también ahí salió Chun-Li, maldita sea nuestros amigos de Nerd Hunters dice saludos Arcadium, saludo hermano gracias, yo también veo eh. <risa> mi querido Carlitos, mi querido Charles que nos mandó 100 estrellas y terminamos con la ronda de comentarios señores, llevamos una hora y media platicando como pericos, ¿Eh, ¿alguien tiene algo que comentar? Pues mira, a, gran, a grandes
0: rasgos, este, le, a, creo que ya a, a, abarcamos lo importante del, del, del evento de hoy. Y eso es solo el evento de hoy. Ya se viene el E3, ya hay que preparar nuestras palomitas, hay que preparar, yo voy a preparar, yo voy a preparar mi asador porque voy a hacer, voy a hacerme un cortecito mientras estoy, voy, mientras veo la conferencia de Microsoft el, el, el domingo. Y pues ahí, les, luego les mando fotitos.
1: Y no va a prepararse el chorrillo que siempre se preparaban la excusa.
0: <risa> Eso es para la de para la de Nintendo y pues or, ah, a, sí. a este pues no va a haber necesidad en esta ocasión porque el, el, eh, yo estoy haciendo home office y el, y el horario acá de de Leo creo que se lo puse pues, lo cambiaron que se ajusta perfecto para ver la conferencia.
1: Uf, chulada, ¿eh? Chulada, chulada. Me encanta la idea, señores. Ojalá pronto tengamos este, la oportunidad de poder platicar de todas las novedades del E3. A lo mejor, y si y si se animan, este, la próxima semana adelantamos el podcast para estar todavía en el hype, en el mood adecuado. Ya, eh,
0: po podría ser, si hay mucho de qué hablar Por ejemplo con el fin de semana pod Podríamos el lunes hacer una transmisión Y luego el martes hacer otra Para enfocarnos en, en, la, en la conferencia de Nintendo Dependiendo de la carga de, de, de revelaciones que tengamos en la semana Ya decidimos si hacemos uno o dos programas o... Pero de que se va a poner bueno Se va a poner
1: bueno Se va a poner buenísimo muchísimas gracias, y de parte de Leos, de parte de Tony, pues solamente me queda despedir, decir adiós, chao, bye, y game over. Vámonos.